0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Слушайте, ну это даже скучно уже. но Мы предвидели, что так будет. Эм, ну и, короче, увидите новую «Весту» в автосалоне за 2 миллиона рублей – Звоните на АвтоВАЗ, вот прям набирайте телефон и звоните. Они там в Тольятти сами офигели от жадности длиров и обещают стереть в порошок те, кто отказывается продавать машины по РРЦ. Всем привет, я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. Олег, привет. Ага. Ну Добрый и утро. координат нашим 8 семь 200 ровно 9702, это номер, по которому можно написать в WhatsApp, Viber, Telegram и даже смс мы тоже принимаем. Так, и по поводу АвтоВАЗа. Ну что, 2 миллиона рублей за базовую эту, Весту.
1: Ну это хамство, конечно. Что там говорить. Если бы два, там больше двух есть предложения, так сказать. А, ну а, да. Так да, это ладно бы, там они сделали несколько машин, одну продают по рекомендованной цене, миллион триста, там даже меньше. Вот. А остальные укомплектовывают и говорят, вот, пожалуйста, на выбор, но зато у нас есть защита картера, там, ковры повышенной красивости тут, в салон там или в багажник. Вот покупайте это, так ведь нет, они говорят, не, ребята, вот за 1,3 миллиона нет такого предложения. А есть за 1,7 как минимум, а в принципе 2,156, или сколько там назвал московский дилер.
0: Mm -hmm. При этом коллеги с Автоньюса, они подсчитали, короче говоря, в этих двух миллионах с хвостиком 300 тысяч – это допы. Ну, вот эти самые коврики, решеточки, сеточки значит, и тонировочка антикоррозийная обработчика. Вот это все, 300 тысяч. А все остальное – это дилерская накрутка. Прямая дилерская накрутка. То есть, из миллиона ну, трехсот они сделали, эм, сколько же это получается, миллион эм, семьсот? То есть, триста накрутили? 300 с больше трехсот, да. Больше
1: да. 300. Ребята ни в чем себе не отказывают. Берегов они не видят, действительно. Это, конечно, не устраивает автоваз, я понимаю, почему. почему? Это и, так, и так продажи, так сказать, не шибко идут. И так, в общем, так сказать, не, есть куда развиваться.
0: Я предполагаю, что машина рынок-то провет. Но несмотря на то, что зарплаты у нас вот, ни разу не выросли у большинства, по крайней мере, подавляющее большинство жителей Слушай, страны, ну не... а миллион триста тысяч это вполне ничего себе цена за, за машину. Слушай, миллион
1: пятьсот, миллион семьсот – это уже много. Да миллион пятьсот много. Кроме всего прочего, дилеры предлагают то, что можно сделать вдвое, а то и втрое дешевле самому. <связь> то есть поехать куда-то, так сказать, на СТО, и в
0: частном порядке все это организовать. Это мы возвращаемся в те самые коронавирусы. 90-е. Да. Какие 90-е? Двух лет не прошло с тех пор, как дилеры ввели вот, эту практику. А куда ты денешься, родной? Но, но Машин-то других нет за эту цену. Ты будешь у нас покупать вот это, вот это за 1 семьсот 200 100 с хвостиком, в связи с тем, что... А машин-то других нет. Ну, так они предполагают. Вот. И автоваз вполне логично тыкает их носом в их же собственные... Смотри, вот да. на самом деле мы вернулись куда
1: в более старые времена в этом отношении. Когда «Лада» спорила, то есть Жигули еще, потом «Лада», когда они спорили с поддержанными машинами из Европы, из Японии и так далее. Да. Так. А, вот то же самое и сейчас. Автоваз этого опасается, это понятно почему. Потому что этот спор возобновился. Сейчас Автоваз конкурирует не на рынке новых автомобилей, а вообще на, на авторынке со старыми автомобилями, ну, поддержанными, из Европы, из Японии, из Китая, из того же. Вот и все. И поэтому человек разумный, он когда посмотрит там 2 миллиона, он поймет, что за 2 миллиона можно... Классный опель пригнать там, или шкода уж точно
0: совершенно. Тридцатый из Новосибирска задает нам такой вопрос в WhatsApp: е. Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд лучше ездить на новой «Вести» или на поддержанной свежепригнанной японской машине? Провокационный вопрос. Да, ну слушайте, вы лучше нас понимаете, на чем приятнее ездить
1: будет. На 90-сильной, так сказать, машинке с механикой без всего. Или на оборудованные, в общем,
0: по требованиям сегодняшнего Нет. современного ЭКО. Ну как, за миллион семьсот, если верить в волшебную силу РРЦ, и в то, что АвтоВАЗ справится с жадностью гейеров за миллион семьсот, можно купить машину, у которой под капотом будет 16 клапанов на 106 лошадиных 106 сил. 106 лошадей, да? Тоже да. не предел мечтаний, должен сказать. И, значит, мультимедийная система от Яндекса –
1: ну, как бы... Да. Яндекс каждой бочки, так сказать. Вот он
0: пытается все-таки все, так, все урвать. Ну, и, господи, у нас не было своей мультимедийной системы. Значит, мы все вставляли импортное. Заменили. Вот, импортозамещение произошло. Ну, ладно. Радоваться нужно потому что это хотя бы и есть. АвтоВАЗ обещает отключить вот тех самых жадных дилеров, что завышает РРЦ отключить от дилерского договора, перекрыть поставки машин и в оперативном порядке рассмотреть расторжение дилерского соглашения. Это слова, господи, Максима Соколова, президента «АвтоВАЗа». Ну Он... да. И да, номер, по которому нас с вами призывают жаловаться. Я на всякий случай произнесу эти цифры, мало ли вдруг кому-то пригодится. 8-800-700-52-32. Если вы видите машину Лада Веста нового поколения за 2 миллиона рублей, звоните. На Автовазу очень нравятся такие истории. Так, и Он... да, чё? Слушай, а знаешь, как интересно, вот
1: некоторые компании, китайские, сейчас выходят на рынок, они уже решают эту проблему. У них тоже есть проблемы с дилерами, и тоже с накрутками, должен тебе сказать, Но... уже сейчас. Так что тут у вас в каком-то смысле не одинок. Но они говорят, не, ребята, а вы, пожалуйста, заказывайте машину и забирайте в салоне через пару дней. Не вопрос. Mm -hmm. Вот у нас прямо непосредственно. То есть, АвтоВАЗ тоже может такое организовать, если захочет. Если прогнет дилером. А еще есть старая практика. Когда помнишь, мы все ездили из Москвы, из Питера. В, в Толиатин. Брать yeah. машину и перегонять mm -hmm. себе. Но это, конечно, это, это что-то потустороннее. Uh -huh. И, конечно, «АвтоВАЗ» проигрывает в этом смысле на рынке. Тем самым поддержанным автомобилям, которые, которых они боялись все время своего существования. Какое-то время открыли новые горизонты. Был такой слоган у «АвтоВАЗа». «Лада – новые горизонты». Сейчас горизонты сказать, сместились опять назад. Ну, вот. И, конечно, тяжело будет выживать «Тольятти». Вне всякого сомнения тяжело. С а компонентами,
0: с санкциями, со всем. Мы по поводу способов выживания, стратегии выживания чуть позже поговорим. А прямо сейчас, как вам идея, господина Мантурова, вице премьер министр промышленности и торговли, абсолютно всерьез, предлагает автовазу подумать над тем, чтобы переименоваться ну, так, чтобы вместо лада латиницей на машинах было написано ЛАДа Кириллицей. А хорошо не иероглифом. Ну, да, в этом
1: есть смысл. Вот, ну, какими-то буквами, которые нам понятны. На самом деле, слушай, выходило, когда выходили тольяттинские мастера на международные рынки, но ну, понятно, что удобнее писать латиницей. Так во всем мире принято. В том числе даже китайцы пишут уже не иероглифами и не цифровыми обозначениями. ФАП-238-576, там какой-нибудь был автомобиль, mm -hmm. да? Вот. Ну, это общепринятая практика. С другой стороны, если мы окукливаемся здесь так как-то сами по
0: себе, можно и кириллисы... В общем, от этого суть машины не меняется. Кстати, mm -hmm. а, из господина Мантурова. Думаю, автоваз нужно эту идею отработать как минимум в части замены иностранных слов в названиях моделей. То есть, Веста, ну, как бы, ну, вот, это же не наше слово, нерусское. Веста? Да. да у нас много заимствованных слов.
1: Да? Бильярд, например, надо шаротыком называть. Это старое, мы проходили много раз.
0: А, вице-премьер, например, тоже заимствованное слово. Конечно. Да и Ладно. президент не русское, между прочим. А, Томпят... тут... е -е Еще одна новость. Вот все, ну... Как бы все заявления господина Мантерова, а их много, мы их еще будем поминать сегодня неоднократно, они звучат на а, Петербургском экономическом форуме. В преддверии этого форума господин Мантеров много общался с журналистами. И вот так совпало. А, я не знаю, это любовь а, а, к государственному символизму. Помните, были времена, когда нужно было успеть что-то к очередной годовщине Октябрьской революции. Так вот. Сегодня в преддверии Международного экономического форума в Петербурге запускает производство китайского кроссовера, который будет называться Лада X-Cross 5. Бывший завод Nissan, значит, конвейер запущен, все нормально, все работает. Значит, сегодня торжественное перерезание ленточки и исход первой машины с конвейера. На самом деле, это Fav Bistun T77, и у меня большие, огромные вопросы к тому, можно эту машину считать кроссовером или нет. И будет она покупаться в нашей стране или нет. Потому что, блин, новая, привезенная из Китая, стоит 2 миллиона 400 тысяч. За эти деньги вы получаете полтора литра под капотом, 150 лошадей, робот. И это все 5 лет назад в Китае стартовало. То есть, это машина, устаревшая на одно поколение. И сейчас ее ставят на конвейер в Петербурге. Так, ладно. Да. Вот прямо сейчас прерываемся. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. Если что, звоните, пишите. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Слушайте, а объясните мне, пожалуйста, сирому и Богу, я не понимаю, на как может быть кроссовер с клиренсом в 170 миллиметров? Это мы вернулись. Ядный Триделинский, Олег Осипов. Эм, да, Олег. здесь. Да, 8 967 200 ровно 97.02. Звоните, пишите. Ну, в смысле, пишите. Звоните по этому номеру. У нас нет технической возможности вводить звонки с него. Да, 170 миллиметров. Это, на минуточку, Lada x 5, которая сегодня начинает сходить с конвейера на петербургском заводе, бывшем заводе Nissan. На самом деле это китаец, Fav Bistun T77, и у китайской версии, вот, как бы эта машина продается у нас на рынке, и в Китае продается, уже 5 лет продается, вот. у нее э, клиренс 170 миллиметров, это называется кроссовером. А у нас будет 203,
1: мы прибавили 33 миллиметра, между прочим. Серьезно? Ну да, вроде так сообщали.
0: Не о знаю, может, я
1: ошибаюсь. За чего, резинки, что ли, прокладки поставили?
0: Нет, В общем, погодите, погодите. Управляемость автомобиля и как бы, характеристики платформы рассчитываются, исходя из э, вполне ничего себе жестких ограничений по поводу того, что ты можешь Конечно. сделать с этими железяками. И Конечно. Подъем на 3 сантиметра, ну, как бы, меняет эти характеристики. Самое интересное, что на эти грабли
1: все наступали. Ну, многие, скажем были такие французские модели, где увеличивали, так сказать, клиренс, и машина теряла управляемость. Я на них ездил, я их испытывал в свое время. Это очень смешно было. Потому что машина плохо управлялась. Ну и вот здесь та же самая история. В принципе, конечно, это надсмешка над названием. Никакой это не кроссовер. Это только передний привод, понятное дело. Можно, конечно, как угодно назвать, но вот эта машина более проходимый не станет. Да?
0: Ну вот, То же самое и в этой ситуации. Да, и, кроме того, самая... Максим Соколов, глава автоваза, президент автоваза, значит, на голубом глазу на Петербургском международном экономическом форуме, который еще не начался, заявил, что название X-Cross в модель рядом со словом Лада стоит, что в связи с тем, что Характеристики повышенной проходимости. Кросс подразумевается характеристики большей некой проходимости, выше клиренс, более спортивной работы подвески с учетом того, что там будет выпускаться модель в клиренс выше, чем у обычного седана. Естественно, там определенная будет доводка подвески под наши российские условия. Соответственно, проходимость будет в определенной степени выше, чем у моделей седан. Это да, цитаты ли, из Максима Соколова. Была такая машинка у Автоваза. Уже все, наверное, забыли. X-Ray называлась. Да Передний так привод, это, тоже так, так это Сандера, Сандеро э, ну, ну, Переодетый Сандеро ну. Безусловно, я на
1: нем ездил На X-Ray там не особенная проходимость вот Я, кстати говоря, э -э забуксовал в песке как -то. На нем очень неплохо, так сказать, остановился Ну mm -hmm. ладно, вытащили Да и здесь то самое Ну никакой, конечно, это не кроссовер Ну смотря что назвать кроссовером Теоретически можно эту машину отнести. Есть переднеприводный кроссовер.
0: Короче, черный некрашенный пластик по кругу. да? самое главное. Чтобы не поцарапать. Это хорошо.
1: Но, конечно, за 2,4 миллиона это покупать, это
0: надо быть очень богатым человеком, как мне кажется. В смысле, а зачем тебе вот это... Мы слишком, да, мы не настолько богаты, чтобы покупать себе вот такие вещи. Ну, безусловно, безусловно. Бессмысленные вещи. Бессмысленные. Слушайте, э, посмотрите,
1: дорогие друзья, что можно привести за эти деньги из Европы, из, из той, той же Японии, из того же Китая. Ну зачем переплачивать за эту... Кстати, сказать, коробка, между прочим, вот эта вот роботизированная. Да. Она
0: применяется. Это не самый лучший вариант, потому что она перегревается в пробках. А, погодите, это, если я ничего не путаю, это Борг-Вагнер. Ну, Борг-то Боргом, да, а
1: производство-то не европейское, скажем так, не американское, угу. Ну, но... не знаю, надо... надо надо испытать, конечно,
0: прежде чем утверждать, у Олега входит в привычку испытывать всевозможных китайцев. А кого еще пока? Я понимаю, в следующей четверти часа у нас сравнение о моды. C -C сколько там, С5, да? С5,
1: само до С5 с полным приводом. Вот. Это любопытное сравнение. Кстати говоря, полезное весьма,
0: как mm -hmm. мне кажется. Может сэкономить 300 тысяч, но это потом поговорим. Ладно, давайте еще про заявление, которое предваряют Петербургский международный экономический форум. Господин Мантуров предложил <связать> возродить автомобили АК. Давно пора. Логика такая, что, москвич вернулся, вернулся, значит, скоро, на, на будущий год планируется возвращение Волги, но а теперь осталось, что, Акува возродить. И господин Мантров говорит, мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями и готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Нет. Да, хорошо, если
1: э, эту машину можно было бы надевать на себя, не садиться в нее, втискиваться, а надевать.
0: В mm. общем, это же пиджак, как сказал один наш юморист, весьма точно. Не, ну зашибись, но, но есть же сегмент, вот вполне ничего себе успешный, допустим, в той же Европе. Это микролитражные автомобили, городские ну, автомобильчики. Смарт, да. да, для того, чтобы возить попу на работу и пару пакетов из магазина. Но, э, э, есть места, где на самом деле не нужны э, автомобили больше. Вот. В России был спрос вот на эту. Э, да. И там, я не знаю, инвалидам давали такие машины. Ну, просто потому что они были дешевые, как вода. Эм, почему нет? У нас же нет замены, нет альтернативы вот такому. То есть, вообще, в принципе. А, ну, у
1: нас нет, действительно. Мы как-то к этому э, не привыкли. В Японии много таких машинок, и в Китае их достаточно много, потому что в крупных mm -hmm. городах действительно, какого черта там где один седан, может три, три таких машинки поместиться, ты ходишь вдоль, хоть поперек. Mm -hmm. Они, конечно, имеют смысл, они должны просто быть ну, приемлемыми по уровню безопасности, как мне кажется. Вот. Они сейчас не небезопаснее велосипеда, честно сказать. Но те «Лады», которые были, уж точно. Я ездил в «Оке», естественно. Поэтому, кстати говоря, втискивался без
0: всяких проблем. Даже двое таких крупногабаритных мужчин туда влезают. Мы, мы как-то с друзьями поехали на дачу. Четверо взрослых мужиков и два ящика пива, извините. Вот это да. Да. Один вот. сидел
1: на бутылке. Угу. Понятно. Ну, Молодцы. слушай, она должна быть, в принципе, АК э, имела э, право на существование, но сейчас этих машин действительно, у нас их никогда не выпускали, кроме АКИ ни одной другой нет, не, не было.
0: По Погодите, этот... Ну, инвалидская машина еще была, да. 965-й «Запорожец». Я он крупнее, он
1: больше был. Угу. Все-таки он больше. Там, кстати, впереди багажник был. Зачем ну, же? Я ладно. Я хорошо. сказал горбаты. А что, хорошая машинка была, кстати. А потом, когда ушастый появился, вообще классно было. Но, кстати, это, эти машины э -э, имели право на жизнь. Они должны стоить
0: просто были дешевле. Да, собственно, это всегда вечная проблема российского автопроба. Так, ладно, приговариваем. <pod dicen> Вслед за «Москвичом» и «Волгой» на... В России могут возродить АКУ. По крайней мере, глава Минпромторга говорит, что ну, если возникнут люди, готовые... Значит, привезти... То они
1: получат, получат электрического китайца вместо АКУ.
0: <ф> ну, да, Под да, именем Да-да-да. У нас тут э, еще одна фишка. У нас тут беспилотные грузовики выходят на трассу м 11 о, О,
1: это серьезно. Причём... Сегодня, кстати.
0: Да, сегодня. Берегитесь, очер...
1: люди, кто на М-11.
0: Внимательно очер... будьте. Очередная как это, очередная попытка сыграть в символизм. Вот этот старый советский. Вот, когда мы на годовщине Октябрьской социалистической революции выпускали какую нибудь хрень. Так вот. Значит, на трассе М-11 с 14 июня первые рейсы беспилотных грузовиков. Вот. Теперь... А, да, нет, все еще нет. Дальнобой не может спокойно забухать в кабине и только периодически просыпаться, спрашивает, там, это а, что за остановка Благой или Поповка. Нет, а, значит, он должен сидеть за рулем, вот, но руля может не трогать, потому что м -м, тестирование автоматических систем, отработка беспилотной доставки грузов, программа экспериментального правового режима на трассе М-11 Нева. Не, ну на самом деле КАМАЗ-то
1: ведь давно этим занимается. Они начинали, ты будешь смеяться, заниматься с этим, э, этим беспилотниками вместе с Мерседесом в свое время. Uh -huh. Но это было очень давно в другой жизни. Э, сейчас остались один, но они продолжают э, это делать. Но вот насчет того, чтобы забухать и Балагой, или Поповка спрашивать, это, конечно, вряд ли. Самое страшное, я тебе должен сказать, это ехать рядом с водителем. Неважно, робот это или человек. Вот для потому меня, что, например, потому для что водителя. Да. ты ничего не
0: контролируешь. И эм, расфокусируется вниманием.
1: Вот. Да нет, внимание как раз не расфокусируется. Все хочется нажимать педали, которых перед тобой нет. Потому что вот это самое важное, кстати, сказать. Беда со штурманами в Рале всегда была, потому что это люди, которые страдали больше всех. Кстати сказать, ну, поговорим еще об этом, я думаю. Mm,
0: ну, ладно, Чуть хорошо. попозже, после перерыва, потому что э, тут есть пример любопытные весьма. Да, любопытный пример заключается в том, что американские власти объявили, э, сколько э, жертв было в ДТП с Теслой на автопилоте. То есть, фактически, сколько людей автопилот Теслы убил. И э, это впечатляющая цифра. Ладно, все это буквально через 5 минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Несколько важных, относительно важных цифр в начале этой четверти часа. В России всего 50 миллионов 600 тысяч легковых автомобилей. И средний возраст этого автопарка... Почти 15 лет. Свежие данные аналитического агентства Автостат 14,7 года. Средний возраст автомобилей в нашей стране. Мы вернулись. Я Дмитрий Зеленский из Петербурга. Олег Осипов из Москвы. Олег. Да, я здесь. 8-967-200, ровно 9702. Пишите в WhatsApp, Viber, Telegram. И... А вот, кстати, 93-й из Хабаровска. Как они будут попой под погрузку лезть, Хабаровская... А, да, и проценты Вы там днище устроили, 800 рубасов, и у тебя рай на колесах, ну да, и 9 лет. Так я на Приусе, который уходит со светофора, как стрела, 11-го года уже семь лет катаюсь. Какой Лям-700, очнитесь. Это по поводу того, что на, а, в нашей стране машину отечественного производства, новую, с завода, можно купить за миллион семьсот тысяч Веста в максимальной комплектации. Так вот.
1: да а вот. нас-то чего призывать, очнитесь. Мы уже
0: давно очнулись и говорим об этом <з> <hombre> <morgen Norwegian>, честно. Mm -hmm. вот. ну, so... Миллион семьсот тысяч – это рекомендованная розничная цена. И, как мы все знаем, «АвтоВАЗ» сейчас ведет войну с дилерами, которые задирают цены просто бесстыдно. То есть, за базовую машину, которая в обед стоит миллион триста, они просят больше двух. Два сто с копейкой. Совсем с ума посходили. Так, ладно. И по поводу того, на чем мы прервались в предыдущей четверти часа. Значит, во-первых, КАМАЗ с сегодняшнего дня запускает по трассе Нева, м 11 беспилотные грузовики. А во-вторых, американцы опубликовали статистику по смертности в ДТП с участием Теслы на автопилоте. Сейчас я найду цифры точные. Ну, там 17
1: человек, по-моему, погибло. 17 да. погибших,
0: 736 аварий.
1: С 19 -го года да. по 23 -й. 736
0: да, ДТП произошло с участием автомобилей Тесла со включенной системой Автопилот. Вот. И в этих ДТП, да, 17 человек погибли. Это данные Национальной администрации дорожной безопасности Соединенных Штатов Америки. Да. Хотелось бы, э, ну так, для сравнения понимать, насколько высока вероятность попасть в аварию э, на вот смотри, автопилоте? Да.
1: Вот эти заявления, автопилот Тесла убил 17 человек. Это, конечно, неправда, так мягко говоря. В общем, это все с головы на с ног на голову перевернуть, потому что автопилот ты можешь включить, а можешь отключить. Это, во-первых. Во-вторых, Тесла требует, чтобы у тебя всегда были руки на руле, и ты следил за дорогой. Mm -hmm. Тот человек, который плохо читает по-английски в данном случае, он может этого не, не заметить. Или который расслабился, опять же, с пивасиком за, за рулем. Вот это недопустимо. Поэтому э, тут э, 50 на 50. Вину, в общем, хотя бы пополам следует разделить. Вот На самом деле, самое главное, ведь о грузовиках речь мы начали. Так uh -huh. Во всем мире ведутся эти эксперименты. И во всем мире они не считаются слишком перспективными, скажем так. Вот любопытная вещь. Дело в том, что эти грузовики много чего могут, но много чего и не могут. И, например, любопытные были эксперименты, проведенные в том числе в Европе, когда в первом автомобиле они двигались гуском там, до 10 грузовиков, или до 12 даже, по-моему. Вот. И в первом был водитель, который контролировал поездку, несмотря на то, что вел автопилот. А в остальных сидели операторы. Так вот операторы чуть не седыми, не седыми приехали, потому что они больше всего и переживали. Потому что тот-то впереди он мог еще вмешаться в управление, а те, которые ехали позади, нет. В общем, эта история весьма сомнительная. А кроме всего прочего, и главное, что э, эти перевозки для Европы, для, для нас, не знаю, актуальны или нет, но,
0: в общем, по железной дороге выходит э, дешевле, <звык> если честно. Тем не менее, значит, во-первых, железные дороги далеко не везде и не всегда, а во-вторых, ну, как бы, рынок услуг дальнобойщиков в нашей стране, я вот просто не видел цифры, я не знаю, не могу оперировать ими, но он же есть, он существует. Нет, То конечно, есть. Ты, ты выходишь на, на трассу, и у тебя там, я не знаю, каждая десятая машина в потоке, это ура, ну, и... Неизвестно, неизвестно, что дешевле человеку
1: заплатить сказать, или э, оборудовать машину лидарами и всем прочим,
0: сказать, которые стоят бешеные деньги. Да, еще, у нас еще точно. дорогу еще нужно оцифровать. Почему трасса М-11 выбрана в качестве ну, эксперимента? Она полностью оцифрована. М -м. И вот именно. А, и туда, где нет
1: поезду, где поезда не ходят, там, в общем, оцифровки нет, как мы с тобой понимаем. Где-нибудь в дебрях, так сказать, в тайге, там, ну, какой беспилотник? Никуда он не, не доедет и ничего так сказать, не привезет. В общем, все это дело далекого будущего. А на трассе никто не мешает действительно все это в виде эксперимента проводить. Единственное, что я не уверен, что это слишком безопасно будет. Ну, не
0: знаю, посмотрим. Вот как раз сегодня началось, завтра узнаем. Угу. Ну, ну, как, там же все равно в кабине живой человек, но причем он сидит не на пассажирском сиденье, он сидит за рулем для того, чтобы оперативно вмешаться в случае чего. И, кстати, эксперименты с беспилотным транспортом, они же даже уже в Москве проходят. То есть в некоторых районах Москвы действует Ясеньева, да. беспилотное такси, но возит пассажиров. Да, там есть человек, но это, это такси, оно. Я а никак не соберусь доехать, <смех> попробовать.
1: Ну, а... слушай, мне интересно на самом деле. Я ездил на разных автомобилях, там водородных со штурвалами вместо руля и так далее, а вот на этом еще не ездил. Мне <смех> любопытно. Хотя я не люблю, когда с... находиться в машине, которую не контролирую. Вот это я честно скажу. <смех>
0: Ладно, значит, еще одна новость, ну просто чтобы вы знали, в Госдуму внесли проект закон о повышении выплат при оформлении ДТП по европротоколу, вот. там до 200 тысяч рублей, ну, короче, нужно просто запастись попкорном и подождать, чем это обернется, вот. потому что э, страховое лобби против э, здравого смысла, здравый смысл против страхового лобби, это, <г <г> <г> <гuss> это <гuss> вечная война. Ну, и... зато
1: за ней интересно наблюдать, если да. не
0: сам платишь. Угу. И у нас есть три минуты на то, чтобы сравнить Амоду С5 с передним приводом и Амоду С5 с полным приводом. С
1: полным приводом. Это разные автомобили, я должен сказать. В каждой из них есть плюсы, есть минусы. Во-первых, должен заметить, что они похожи, как близнецы-братья, естественно. И та, и другая, и другая. Там внешних отличий никаких нет, собственно. Хотя могли бы быть пластик, мог бы быть по кругу там внизу. Этого ничего нет, но зато... Действительно, полный привод, в общем, в некоторых ситуациях может быть полезен. Я не пробовал его в тяжелых там, бездорожных условиях, естественно, да, это и смысла не имеет, наверное. Но зато на мокрой дороге попробовал. В принципе, он помогает действительно, он сужает радиоповорота, когда, так сказать, там пробуксовку уходит, колес подключается задние. В общем, работает вполне себе э, корректно и не особенно пугает э, водителя. Ну, во всяком случае, по первому приближению. Но это разные машины, потому что, во-первых, в переднем приводе стоит вариатор и э, 147 C1.5, а в полном приводе стоит роботизированная коробка, ну, относительно новая китайская, так сказать. Хотя, конечно, не без участия европейских разработок сделано.
0: И она не любит пробок.
1: Вот это mm -hmm. я могу
0: точно сказать. Че, она перегревается в пробку. Она,
1: судя вот, по ощущениям, я не разбирал весь этот механизм, понятное дело. Но по ощущениям моим водительским, она начинает дергаться в пробках. Потому что там она старается в каждую удобную секунду подоткнуть вторую, следующую передачу и так далее. И это еще усугубляется тем обстоятельствам, что именно в моем автомобиле. Неотключаемая система старт-стоп. Mm -hmm. И, конечно, это добавляет нервозности. Поэтому, во-первых, прежде чем покупать полноприводную C5, надо, Амуду, надо поинтересоваться у дирижа, там есть клавиши, которые система старт-стоп отключает или нет. То, что в городе с ней ездить невозможно совершенно. Ну, то есть, можно, конечно, я же как-то езжу, но это дополнительная нервозность совершенно ничем не обусловленная. Вот э, это первое, что нужно сделать. И второе, ну все-таки э, подумать. Может быть, есть смысл сэкономить там разница, по-моему, в 300 тысяч примерно, да? Может, э, нет смысла брать, брать полный привод. Но если вы действительно регулярно не ездите куда-нибудь э, на свою фазенду там с помидорами обратно, а в таком случае да, конечно, полный привод не повредит и зимой не повредит. А если вы тем более ездите сезонно, то в общем Переднего привода вполне себе, как мне кажется, достаточно. Mm -hmm. Но это вопрос такой: есть свои преимущества, потому что, конечно, машина увереннее себя ведет. Она, но с другой стороны, она не такая легкая при разгоне, как переднеприводная. Переднеприводная летает,
0: это едет упорно. Вот так бы я сказал по ощущениям. 23-й истории спрашивает: а сколько денег стоит эти, обе эти моды? Ну, там в районе двух, двух с небольшим. Погодите. То есть, у меня есть выбор. Купить у зажавшегося дилера Весту Cross седан. максимальной комплектации за 2.100 с копейкой. Или а Или
1: полноприводную Амоду 5 Вот и выбирайте, пожалуйста. Еще один
0: выбор.
1: В общем, слушай, главное, что выборы есть.
0: И слава богу, вот, хотя бы что-то вернулось на круги своя. Так, на, впереди Сан Пикуленко. Речь пойдет... Сейчас я посмотрю, о чем Короче говоря, Олегу Осипову спасибо и хорошего дня. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В центре Москвы есть завод, который сейчас выпускает авиационные ракеты «Воздух-воздух». И вы спросите, какое отношение это имеет к автомобилям? Ответ – историческое. В конце 19 века в Москву из Эстонии перебрался некий Юрий Меллер. Он женился на купеческой дочке и купил на приданное маленькую мастерскую на Большой Садовой. Там делали трубы для водопровода и цирковое оборудование. Новый хозяин наладил в этом же месте выпуск велосипедов и назвал все это «дукс», что в переводе с латыни означает вождь. Ну и, собственно, понеслось. В считанные годы фабрика «Дукс» выросла до статуса императорского авиационного завода, а еще на конвейерах здесь стояли мотоциклы, арасане, автомобили и много-много другое. Слово Сан Санычу. Предыстория
2: В династии прибалтийских немцев Меллеров Юлий Александрович стал, без сомнения, наиболее интересной фигурой. В начале 1892 года он женился на дочери московского купца Брежнева и получил приданное в 300 тысяч рублей, огромную по тем временам сумму. В 1893 году он приобрел небольшую механическую мастерскую на Садово-Триумфальной улице по соседству с цирком Никитина, ныне на этом месте концертный зал имени Чайковского. В полутемном каменном сарае на довольно примитивном оборудовании 10 рабочих выполняли заказы на металлические детали для цирковых аттракционов. Позже их продукцией пользовались все российские цирки. А потом стали гнуть трубы для новомодного тогда парового отопления и для других водяных потребностей тоже. В 1884 году на Ходынском поле организовали Московское общество циклистов-любителей, членом которого и стал известный в Москве спортсмен Юли Меллер. Сочетая в себе спортивные таланты и незаурядные предпринимательские способности, огромную энергию и великолепную техническую подготовку, он нащупал здесь золотую жилу. Спортивные, дорожные и прогулочные велосипеды понравились москвичам. Их производство сулило немалые прибыли. Назвав свою мастерскую, а потом и фабрику Дукс Юа Меллера, а Дукс – это вождь, Владелец всеми силами старался оправдать это название. Благодаря обширным связям за границей Юлий Александрович наладил поставку комплектующих из Англии и трубы собственного производства начали превращаться в рамы велосипедов, изготавливаемые по индивидуальным заказам с учетом роста и комплекции на любой вкус и возраст. Каталог продукции содержит Подробнейшее описание более десятка моделей – прогулочных, спортивных, мужских, женских и детских – унифицированных по большинству деталей. Раму, по желанию заказчика, окрашивали в любой цвет. Конструкции из года в год совершенствовали, а все многочисленные новинки сразу внедряли. Когда в 1896 году в Нижнем Новгороде открылась всероссийская художественно-промышленная ярмарка, на стенде «Дукс» стояли различные велосипеды. Дорожные, легкодорожные, гоночные, тандемы, трехколесные с дифференциалом – новинка в то время. Квадруплет, двухколесный, сдвоенный тандем. Квадруплет опробовали в действии. На нем расстояние в 400 верст от Москвы до Нижнего преодолели члены Общества циклистов – сам Юмиллер и его друзья. Московский велосипедный журнал в отчете о выставке отметил, что все велосипеды фабрики Дукс выглядели изящно, имели узкую каретку, раму модели 1896 года и легкий вес. В острой конкурентной борьбе с рижской велофабрикой Россия Лейтнера Велосипеды «Дукс» превзошли Рижан и получили бронзовую медаль выставки. Весной 1901 года Миллер за 18 тысяч рублей купил у некого Гущина участок земли в Тверской Ямской Слободе на улице Дворцовой, неподалеку от Белорусского вокзала. Рядом находилось несколько конюшен государственных и частных, и два двухэтажных строения на Большом пустыре. В мае 1901 года на ничем не примечательном участке заложили новые здания, основу крупнейшего в России самолета строительного завода. К концу года фабрика Миллера с установленным здесь первоклассным оборудованием вступила в строй. На ней работали более 100 человек. Первой продукцией стали фирменные велосипеды. Их выпуск, параллельно с другими самоходными и летающими механизмами, сохранялся до самого конца 20-х годов. Затем его передали на московский велосипедный завод. Ну а самого Миллера заинтересовала более сложная техника. И следующим шагом завода стало производство паромобилей. За основу была взята одна из самых продвинутых конструкций того времени – американский локомобиль. Однако это было ошибкой. Русский потребитель Поровик не принял. Для глубинки он был дорог, а для больших городов неудобен и не моден. Потом на заводе построили несколько электрических амнибусов. Их купили шикарные отели в центре Первопрестольной. По воспоминаниям старожилов, у подвыпивших купцов считалось хорошим тоном переезжать от ресторана к ресторану именно на них. В то же время на Дуксе освоили сборку лицензионных мотоциклов-моторев. Затем последовал естественный шаг. Перешли к производству автомобилей. Как было принято, за основу взяли проверенную конструкцию. Oldsmobile Coverdash. Это была АК того времени. И стоил такой автомобиль очень дешево. Всего 1800 рублей. Цена Ford T превышало 2000 рублей. Злые на язык москвичи прозвали эти простенькие машинки олд могилами. Ну а потом последовал очень редкий заказ. Железнодорожники попросили сделать партию автомобилей, которые могли бы двигаться как по дороге, так и по рельсам. Во всем мире таких машин было несколько штук. А на Дуксе за несколько лет сделали почти сотню автодрезин. Легких и тяжелых, от небольших для объезда участка до комфортабельных для железнодорожного начальства. Как любого жителя нашей страны, Меллера особо занимала проблема зимней езды. Первым таким опытом стал мотоцикл с двумя боковыми лыжами, а потом и вовсе редкая штука – аэросаник. Юлий Александрович всегда представлял свою продукцию лично. Так, построив паромобиль, он отправился в дальнее путешествие в Крым и даже поднялся на Айпетре. На Аэросанях он выехал на соревнования и победил, пройдя 46 верст за 1 час 9 минут и 14 секунд. Число типов разнообразных экипажей с импортными бензиновыми двигателями и другими агрегатами постоянно росло, уже в начале 1905 года журнал Автомобиль написал о Дуксе: Заводом изготовляются автомобили всевозможных типов, начиная с легких колясок американского типа до тяжелых грузовых автомобилей и амнибусов. Двигатели на более крупных колясках ставятся заграничные, снабженные самыми последними усовершенствованиями. Коляски строятся по типу автомобилей, введенных в моду во Франции. Форма кузовов самая разнообразная. Танно, фаетоны, лимузины, купе. Отделка не оставляет желать ничего лучшего. В 1905 году выпустили около сотни «Дуксмобилей». Из них 30 полностью отечественного производства. Но в итоге, идя по ошибочному пути отца, попытавшего за счет примитивности конструкции сделать автомобиль максимально доступным широким слоям общества, проиграли европейскому «Мерседесу». Американские машины с одноцилиндровыми двигателями со змеевиками и максимальной скоростью всего 35-40 км в час признали устаревшими. Из-за падения спроса выпуск прекратили, а моторы распродали отдельно. Но вскоре неугомонный производственник увлекся самой передовой техникой тех времен аэропланами и опять не захотел изобретать что-то свое. А начал сборку лучших на то время самолетов моделей Фарман и Ньюпор. Облетывал его самолеты знаменитый русский авиатор Сергей Уточкин. А на «Ньюпоре» из сборки ДУКС Нестеров впервые в мире сделал мертвую петлю. Вскоре завод окончательно перешел на изготовление самолетов став одним из передовых предприятий этой отрасли в России. Перед Первой мировой ДУКС выпускал под сотню самолетов ежемесячно. В 1914 году Юлий Александрович Меллер, взяв фамилию жены, он стал именоваться Брежневым, отправился с сыном в Германию, чтобы изучить, как там поставлено производство летательных аппаратов. Но начавшаяся война спутала все планы. Его заподозрили в шпионаже, посадили в тюрьму, а потом обменяли на двух бедолаг немцев, пойманных в России. Сейчас в это трудно поверить, но семейные хроники гласят, что Меллер Брежнев, вероятно, наученный горьким германским опытом, во время февральской революции 17 года представлял заводской автомобиль влиятельным московским политикам и лично служил шофером, будучи при этом в курсе дальнейшего развития политической ситуации. Судя по всему, неутешительные прогнозы и склонили его с женой накануне октября вовремя уехать во Францию, предусмотрительно переведя туда значительную часть капитала. Предприятие «Дукс» забрали большевики и назвали его «Государственный авиазавод номер один». Именно здесь создал свою самую известную конструкцию «По-2» Николай Поликарпов. Потом на заводе долгие годы делали самолеты «Миг». А в год столетия вдруг вспомнили, откуда что пошло, и вернули предприятию старое название ДУКС.
0: Предыстория Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя. Программа Мой автомобиль